0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Meilleur du Recrutement. Dans ce podcast, on explore et navigue dans le monde du recrutement sous toutes ses formes, outils, conseils, stratégies, enjeux et visions à travers de témoignages de professionnels qui transforment cette industrie. Je suis Baptiste Azaïs, manager RH et communication chez Nicking Talent. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur des ressources humaines adjoints du groupe Univie. Merci à vous et merci à Stéphane, notre invité d'aujourd'hui.
1: Bonjour Stéphane, comment ça va Bonjour Baptiste, tout, tout va bien, belle journée d'été ensoleillé, euh, je suis ravi d'être avec vous pour, euh, sur ce podcast et euh, une, une, une première pour moi j'ai envie de dire. Oui, j'allais vous demander, c'est la première fois que vous réalisez un podcast Oui, un podcast euh, tout à fait, alors j'ai eu, euh, j'ai eu l'occasion de, de participer, euh, d'être invité à des, à des débats plutôt, euh, euh, plutôt télévisés, télévisés et diffusé euh, sur le web, mais, mais jamais euh, sous format euh, podcast. Donc, une première avec vous.
0: <rire> mais écoutez, merci, merci de, pour cette opportunité de vous avoir à l'antenne. Du coup, aujourd'hui, on reçoit Stéphane, qui est directeur des ressources humaines adjoints du groupe Univie. Stéphane nous en parlera plus, mais une introduction aussi pour vous. Univie est un groupe associatif qui accueille les personnes bien... par l'âge, la maladie ou l'handicap au sein de différentes structures, notamment des hôpitaux gériatriques et des résidences autonomie, des résidences de services, des EHPAD et, et des foyers d'hébergement. Aujourd'hui, avec Stéphane, on va parler RH, on va parler de recrutement, de formation, de valeurs d'entreprise hein, si importantes dans ce genre de secteur, euh, d'expérience co- collaborateur et aussi, si on a le temps, de, de cooptation. Euh, Stéphane, peut-être avant de, de parler de votre rôle au sein du groupe Univie, je trouvais ça
1: intéressant que vous vous présentiez, alors, euh, j'ai, j'ai un parcours d'études assez classique dans le sens où c'est un parcours universitaire. D'accord. Euh, c'est vrai que comme tout jeune bachelier, je m'interrogeais pas mal sur, sur mon avenir professionnel. J'aimais pas mal de choses, les, les filières plutôt, plutôt pluridisciplinaires parce que je trouvais que c'était, c'était plutôt enrichissant d'avoir une culture assez diversifiée et des connaissances assez diversifiées. Donc, c'était, et puis, c'est vrai que c'est difficile de, de se projeter sur une activité pro à 18 ans. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai, j'ai fait le choix euh, à l'époque euh, de, de faire un parcours euh, juridique, mais court, pour être tout à fait euh, précis. Il s'agissait d'un DUT. Euh, à, à vocation juridique, à dimension D'accord. juridique, pardon, mais qui, euh, qui comportait quand même des enseignements euh, d'autres disciplines, de l'économie, de la gestion, même de la comptabilité. On continuait les langues, euh, comme dans beaucoup de parcours. Et, et du coup, ça, ça offrait euh, une ouverture à des perspectives autres que du droit pur et dur. Et puis, euh, au cours de, ce, de ces deux ans de DUT, euh, bien sûr, j'ai abordé différentes disciplines euh, du droit et notamment le droit social, le droit du travail. Et, euh, et euh, c'est là où euh, j'ai fait le choix de, de m'orienter ensuite euh, sur un master, euh, master RH.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous attirait là dans, dans tout ce qui était le monde RH vous, étiez, vous avez une certaine sensibilité euh,
1: vers tout ce qui est le droit social, vers tout ce qui est la, les personnes je... Oui, c'était le fait d'allier la la discipline euh, au monde de l'entreprise, à euh, l'humain, avec toute la richesse et la complexité que ça représente, puisque euh, maintenant, avec un peu plus de recul et de maturité, on le sait, euh, quand on est dans dans, dans le monde des RH, euh, on on est euh, avec, avec et on travaille pour des humains. Et, et donc, euh, ça nécessite de, de, de se remettre en question en continu, de, de, de faire face à des, à des sujets et parfois des difficultés euh, oui. euh, nouvelles. Et, et donc, c'est du renouveau quotidien. Donc, c'est peut-être, c'est peut-être ça qui m'a séduit à l'époque, le fait de, de ne pas m'enfermer dans un sujet qui soit récurrent, redondant, et pouvoir s'ouvrir, s'ouvrir vers les autres euh, au service de l'entreprise.
0: Oui. Oui, vous avez raison. Et je,
1: je vous rejoins énormément.
0: Moi, avant de, refaire, avant de, de me reconvertir en RH, j'avais fait du marketing, notamment dans l'innovation. On peut penser que chaque jour est différent. On innove sur différents projets et plateformes. Après, l'innovation est toujours un peu plus longue. Mais c'est vrai que moi, depuis que je suis dans RH, depuis trois ans, je me dis chaque jour est différent. Chaque jour, il y a des cas différents parce qu'on a des centaines de personnes devant nous qui ont des situations qui peuvent être différentes chaque jour. Et c'est vrai qu'on y apprend tous les jours en fait dans ce secteur. Et je m'y attendais pas. Je ne pensais pas que ça allait être autant de l'extérieur, en fait.
1: On en apprend tous les jours parce qu'on est face à des situations euh, euh, différentes tous les jours, en fait, tout simplement. Ouais, c'est la particularité même des ressources humaines, c'est qu'à un moment donné, on nous apporte un bagage Mmh. Euh, qui, qui, ne fait que, enfin, qui n'est vraiment qu'un bagage puisqu'on euh, apprend, euh, apprend des situations qu'on vit au quotidien et, euh, et, et c'est ça qui est enrichissant dans le métier c'est, c'est drôle parce que alors pour ceux qui connaissent ça fait, ça fait écho à la feste hein, où on apprend en continu sur le lieu de travail et globalement une, une des disciplines qui représente bien ça c'est la discipline RH
0: mmh. d'accord D'accord. Donc, du coup, Stéphane, après votre spécialisation euh, RH, euh, j'ai l'impression que votre premier boulot, en plus, euh, c'est du recrutement, un hein, peu ce
1: qu'on fait aussi chez Linking Talent. Vous, vous débutez en tant que chargé de recrutement, c'est ça Tout à fait. Tout à fait. Opportunité. Euh, bon, dans, dans le cadre des parcours, déjà à l'époque, on avait l'opportunité de, de réaliser des stages et c'était plutôt une bonne chose, puisque, euh, comme je viens de le dire, entre la théorie et la pratique, euh, il, y a, il y a souvent un monde. Et, euh, et à l'occasion de mon stage de fin d'études, euh, qui s'est euh, déroulé dans une agence de recrutement, une agence de travail temporaire à l'époque, euh, j'ai eu l'opportunité euh, d'avoir une proposition d'emploi à l'issue du stage. Donc j'y suis resté euh, au final, à partir d'un stage de, de 4 mois, j'y suis resté au total 18 mois. Euh, ça a été ma première expérience.
0: Et après cette première expérience, euh, vous êtes parti dans des missions euh, plus généralistes, non Plus RH euh, plus...
1: Alors, petit à petit, parce que, bon, vous savez, en général, on, on peut être vite, vite étiqueté, surtout quand on est junior. <rire> euh, j'avais surtout de l'expérience en matière de, de, de recrutement et puis d'administration du personnel, puisque c'est, c'est quand même la mission, euh, la mission des agences de travail temporaire avec une dimension commerciale. Et, euh, et j'ai eu l'opportunité de, de me positionner sur un, un poste euh, au sein du groupe Kingfisher, donc euh, pour Castorama, euh, sur un poste euh, qui alliait euh, des activités RH administratives, aussi du recrutement, du sourcing, beaucoup, et de la préqualification, euh, la, du recrutement de, de, de stagiaires sur des profils que je ne connaissais pas encore, assez pointus hein, dans, dans, dans ce domaine. Euh, puisque les activités du groupe sont à la fois de la distribution spécialisée, mais aussi euh, euh, des projets de construction avec des conducteurs de travaux, etc. Donc, ça a été aussi une, une expérience euh, assez riche. C'était un, un, un contrat euh, de, de quelques mois euh, dans le cadre euh, dans, d'une surcharge que rencontrait le service. Mais en tout cas, c'était euh, très intéressant.
0: D'accord. D'accord. Puis
1: après, j'ai, j'ai, j'ai enchaîné comme ça plusieurs... Euh, Pendant plusieurs années, avant d'arriver dans dans le périmètre et dans le secteur médico-social, sur différents secteurs Euh, d'activité, après euh, Kingfisher, euh, j'ai travaillé dans le secteur euh, du BTP, puis euh, des industries électriques et gazières, et enfin euh, Univis. Le, en tout cas, euh, euh, l'embryon du Nivi, on va dire.
0: L'embryon du oui. Qu'est-ce qui vous avait séduit à l'époque dans, dans,
1: ce, dans l'embryon justement d'UniVie, dans, le... dans ce je, projet je Alors, euh, je vais être assez sincère, euh, à, à l'époque, euh, quand je suis arrivé dans ce secteur, euh, j'ai été contacté pour une mission d'intérimum. Mmh. Euh, et, et je me souviens que euh, la chargée de recrutement euh, euh, me contacte et me dit Monsieur Delahaye, j'ai une opportunité, une opportunité d'emploi dans une association. Et moi, j'étais assez jeune et je lui dis Mais une association euh, propose des emplois, vous voyez Enfin, euh, ouais. comme quoi on apprend euh, vraiment <rire> au, fil, au fil du temps. Et, et, et pour moi, euh, euh, je n'avais jamais eu l'idée qu'une association pouvait fonctionner comme une entreprise. Dans, dans, dans son fonctionnement, je parle. Euh, et, euh, et c'est vrai que déjà, j'étais assez surpris. Je, je ne connaissais pas le secteur. Donc, ça a été plutôt euh, le hasard et le hasard qui a bien fait les choses puisqu'on m'a proposé cette opportunité. Euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai passé les étapes du recrutement. J'ai D'accord. eu beaucoup de, un excellent feeling euh, avec euh, ma responsable de l'époque euh, qui, euh, qui n'était pas beaucoup plus âgée que moi qui avait un profil plutôt juridique et ça a matché parce qu'après les, les premières journées, semaines de travail, on s'est rendu compte qu'on on formait un binôme hyper intéressant pour mener à bien les projets qui nous étaient confiés, dont elle avait la responsabilité et, et, et on s'est enrichi mutuellement pendant plusieurs années. D'accord. Donc, ça a été plutôt hasardeux, on va dire, mon, 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 mon arrivée dans le secteur de la santé et du médico-social. Euh, pour autant, euh, le hasard a bien fait les choses, puisque ça fait euh, maintenant 16 ans que j'y suis. Et, euh, et c'est vrai que, euh, je, je, le, on, on se le disait au début du podcast, les ressources humaines, on y va parce qu'on aime l'humain, parce qu'on a envie de donner euh, du sens à nos activités. Et quand on travaille pour l'humain, qui travaille lui-même au service de l'humain, mmh. je trouve que ça donne encore plus de sens et la boucle est bouclée. C'est c'est et vrai. donc euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que bah, presque tous les secteurs d'activité proposent euh, des, des, des postes dans le domaine des ressources humaines. Mais il est vrai que euh, l'envie et le sens euh, qu'on peut donner euh, à notre travail au quotidien euh, à travers le secteur d'activité dans lequel on évolue, euh, c'est, c'est un point très important. En
0: mmh. okay. vieil sens. Je me note ces deux points pour y revenir. Vous, vous parlez de 16 ans dans, 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 dans ce groupe, presque 20 ans aussi euh, dans le secteur des ressources humaines. Euh, quel conseil, Stéphane, vous donneriez à une personne qui débute là dans un département de ressources humaines hein, euh, Quel conseil vous lui donneriez pour sa carrière, pour, sa, pour son je ne sais pas, au quotidien, peut-être à appliquer. Est-ce que vous auriez un conseil à donner euh, aux gens qui débutent dans cette filière
1: Alors, euh, d- des conseils, euh, je pourrais en avoir plein. Pour autant, euh, bon, je, ré- je, ré- je préfère rester humble sur les conseils que j'ai donnés puisque ça peut rester suffisamment euh, euh, subjectif. Hein. Euh, chacun a besoin euh, des conseils par rapport à qui il est par rapport à ce qu'il entrevoit ouais. et son ambition et son envie. Pour autant, euh, de manière assez générale, je pense que c'est, euh, c'est euh, un domaine dans lequel, euh, pour pouvoir appréhender ce secteur, pour pouvoir euh, y évoluer sereinement et, euh, et euh, s'y développer, il faut rester avant tout humble. Euh, l'humilité, c'est, c'est très important dans le secteur des ressources humaines parce que parfois on voit, euh, mais, mais aussi euh, parfois les... les, les les formations et les formateurs peuvent contribuer à ça. Euh, on, on veut se donner un positionnement euh, qui, qui, qui n'est pas le bon. Je fais partie de la direction des ressources humaines, donc je suis… Non, euh, justement, mmh. quand on fait partie de la direction des ressources humaines, on a bien compris que euh, chaque collaborateur euh, d'une entreprise, d'un groupe, d'une organisation est un élément d'une chaîne indispensable et, et, et aucun de ces éléments, de, ces maillons de chaîne. N'a plus, d'importance, n'a plus d'importance qu'un autre. Et donc, c'est chaque contributeur de l'entreprise qui fait qu'une entreprise fonctionne bien. Et donc, l'humilité, pour moi, est importante. Et après, c'est un métier, on y revient, je me répète, c'est redondant, d'humain. Et donc, mmh. je pense qu'il faut forcément de l'écoute. Et quand on dit écoute, ce n'est pas de la fausse écoute, c'est de l'écoute active. Hein. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est vraiment s'ouvrir euh, vers les autres, se nourrir aussi euh, d'échanges, de, d'échanges euh, d'échange avec des pairs, avec des collaborateurs, parce que euh, ouais. je pense que euh, c'est, c'est comme ça euh, qu'on, qu'on grandit. Euh, et donc, euh, voilà les conseils que je peux donner. Euh, après, euh, il faut aussi... Euh, avoir en tête que euh, si on pense que les ressources humaines, on doit avoir une vision purement euh, rigide et euh, administrative, euh, bon, je pense que ce n'est pas, c'est pas euh, vers cette voie qu'il faut s'orienter, si en tout cas c'est notre souhait et notre appétence.
0: Mmh. Ouais, je comprends. Ouais, merci pour ces conseils, Stéphane. Bon euh, vous parlez un moment de, de sens et de. Dans, dans ce genre de secteur médico-sociaux, vous pensez que les gens en quête de sens qui atterrissent dans ce, dans ce genre de secteur, ou c'est justement parce qu'on atterrit dans ce secteur, soit par hasard, soit parce qu'on y est intéressé, qu'on y retrouve du sens C'est un peu le paradoxe de l'œuf et de la poule. C'est peut-être les deux qui se nourrissent, mais je voulais savoir par rapport à vos collaborateurs, par rapport aussi peut-être à votre expérience et ce que vous avez vu. Je me demandais, voilà, est-ce que les gens vont là-bas par, en quête de sens, en quête de quelque chose bah, qui est important pour eux, ou est-ce qu'ils atterrissent par hasard Et en fait, en connaissant ce secteur, ils se disent, waouh ça a vraiment du sens. Euh, euh, voilà. C'est peut-être les deux, hein, je ne sais pas, Donc, mais je me suis dit, tiens, j'ai la curiosité de poser la question.
1: Oui, ça, ça peut être les deux. Je crois qu'on un... enfin, n'a pas une bonne règle et une mmh. seule règle. Ouais. Pour autant, euh, de mon propre point de vue, et, euh, et, et il est ce qu'il est, mais en tout cas, de mon expérience du secteur et de, de ce que j'en vois… Euh, et ça, ça dépend des métiers, encore une fois, hein, mais, mais en tout cas, pour les métiers, les métiers du soin, à proprement parler, de l'accompagnement, euh, bien sûr, il faut une affinité avec le, le public accompagné. Bien oui. sûr, euh, il faut que ce soit une vocation, parce que D'accord. globalement, les, les, les métiers de notre secteur sont, sont difficiles. Euh, on ne va pas se le cacher, euh, tout métier est difficile, vous me direz, tout métier, tout métier a ses difficultés, mais ce sont des, des métiers particulièrement euh, euh, enfin, euh, qui peuvent être éprouvants hein, par rapport ouais, euh, ouais, ouais. À, à la charge que ça représente. La charge, quand je parle de charge, je parle de charge émotionnelle, je parle aussi de, de difficultés euh, physiques hein, liées à ces mmh. emplois, euh, de rythme. Euh, et donc, globalement, si, si, euh, si on n'a pas l'envie, si on n'a pas la vocation, si on n'a pas euh, le, 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 l'affinité avec, euh, avec ouais, le comprends. public a, accueilli, on ne peut pas euh, s'y si, si épanouir et s'y si développer. Mmh. Oui,
0: ouais, il faut avoir cette, ouais, je comprends, cette vocation, cette flamme de vraiment vouloir être là pour les autres. Ouais, c'est... Je comprends. Euh, du coup Stéphane racontez-nous Univi donc justement ce groupe associatif euh, j'ai l'impression que c'est, c'est le, comme vous dites il y a un embryon c'est l'association de, de plusieurs associations il y, a, il y a quand même une évolution dans ce groupe peut-être je ne sais pas le, le début la volonté qui a créé ce groupe moi je suis toujours curieux de savoir qui est derrière ces associations un peu le pourquoi de cet asso parce que souvent dans, dans les associations bah justement Ben, on continue à avoir notre raison d'être initiale. Donc voilà, c'est un peu connaître la raison d'être initiale et, et, et les grandes étapes de ce groupe.
1: Alors, c'est, c'est euh, une, une belle et longue histoire, hein, la création du groupe Univie. Je vais, je vais essayer de faire court parce que euh, je ne voudrais pas euh, <rire> perdre nos auditeurs. Mais, mais pour autant, euh, je, vais, je vais vous donner quelques points de repère, euh, des étapes clés de la création du groupe. Euh, et, et je vais repartir quelques années en arrière. Euh, et, et, et à l'heure de la réforme des retraites, ça va paraître assez aberrant. Euh, il y a quelques <rire> années, euh, les, les institutions de retraite complémentaires auprès desquelles euh, cotisaient euh, les retraités euh, avaient trop d'argent parce qu'il y avait beaucoup plus d'actifs que de retraités. Et D'accord. donc, euh, à cette époque, euh, les caisses réfléchissaient à des, à des solutions, euh, à des moyens d'investir pour leurs cotisants et donc pour les futurs retraités et, euh, et dans les années, dans les années 70, euh, pour la plupart, on crée ces établissements pour la plus, ces caisses. Pardon, pour la plupart, on crée des établissements euh, d'accueil, d'accueil de, de, de retraités de personnes âgées, euh, mm-hmm. plutôt autonomes à l'époque d'ailleurs puisqu'on ne parlait pas encore beaucoup des EHPAD. Euh, et et euh, donc euh, dans les périmètres des différents euh, groupes de protection sociale, euh, il y avait des, des établissements médico-sociaux ce qui était le cas euh, de, des établissements pour lesquels j'ai été embauché. Donc, j'ai été embauché par euh, un groupement d'établissements qui s'appelait l'AGER à l'époque, AGER, qui était mm-hmm. une association, Association de gestion d'établissements pour euh, retraités, un acronyme. Euh, et cette association avait été créée par le groupe Vauban euh, de l'époque, D'accord. puisque euh, le, le, ce secteur a aussi connu beaucoup d'évolutions. Le le groupe Vauban a ensuite fusionné avec euh, d'autres groupes euh, pour devenir euh, successivement Vauban-Humanis, Humanis, Humanis, -Humanis, Malakoff-Humanis aujourd'hui. Et euh, sans qu'il y ait de lien particulier, euh, les les institutions de retraite complémentaire ont des liens forts avec la fédération Argir-Carco. Et donc, les établissements du groupe Univi euh, ont tous un lien, c'est qu'ils euh, sont tous dans le giron de la fédération Agir Carco. D'accord. Et il y a quelques années, la fédération a demandé au groupe de protection sociale de mener une réflexion euh, autour de la création euh, d'entités de pilotage qui visaient à regrouper les établissements et, euh, et à les accompagner dans, 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 le, dans leur engagement qualitatif au niveau de l'accompagnement euh, des publics accueillis, notamment les personnes âgées. Et donc, euh, c- ces différentes réflexions menaient in fine à la création du groupe Univie en 2019.
0: D'accord. Okay.
1: Donc en fait, le, le, le groupe euh, dans lequel j'ai commencé, la GER à l'époque, donc c'était en, en 2006, donc je vous ai dit 16 ans, ça va faire 17 ans même, euh, la GER euh, a, a connu plusieurs transformations. Euh, et passer par plusieurs étapes avant de devenir Univie, donc euh, avec une croissance euh, euh, progressive, mais importante, puisque lorsque j'ai euh, intégré ce groupe, on avait 4 établissements et 150 collaborateurs. Et aujourd'hui, Univie, euh, c'est, c'est 89 établissements et plus de 4000 collaborateurs sur tout le territoire. Mmh. D'accord. Et quel est votre rôle euh,
0: donc actuellement euh, au sein de ce groupe, Stéphane
1: Donc euh, aujourd'hui, vous vous l'avez précisé, hein, je suis DRH adjoint du groupe, donc euh, l'adjoint de de Christophe Frey qui est lui le DRH national. Euh, Donc j'ai tout d'abord un rôle d'appui à ses côtés et et j'interviens principalement sur euh, euh, tout le développement RH du groupe, donc c'est-à-dire la politique recrutement, formation, gestion de carrière et rémunération.
0: D'accord. Maintenant que vous parlez de recrutement, euh, je voulais vous demander justement bah, une, une des choses les plus importantes de de... lors d'un recrutement. Bah, c'est non seulement le poste, euh, la mission de ce qu'on va faire, mais aussi la culture euh, bah, qu'on, va, qu'on va retrouver, hein, les échanges avec nos managers, les échanges avec nos pères, quel type de culture, les modes de fonctionnement qu'on va retrouver. Et je voulais vous demander, parce qu'en fait, tous les collaborateurs qu'on a placés dans votre groupe, euh, ils sont ravis de s'y retrouver, comme s'il y avait une culture du bien-être. Et je voulais savoir justement euh, comment est-ce que vous définiriez la culture d'entreprise chez vie ou ce que, vous êtes essay... ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place parce qu'on sent vraiment qu'il se passe des choses en fait dans votre culture. Donc, je voulais savoir, est-ce que, je sais pas, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place Comment vous la définiriez Parce que c'est quelque chose euh, où on a un retour extrêmement positif.
1: Alors, c'est, c'est vraiment euh, c'est intéressant parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, c'est aussi, euh, euh, j'y suis arrivé par hasard dans ce secteur, mais j'y suis resté pour le sens qu'il a. Euh, à un moment donné, euh, on demande euh, les qualités recherchées chez les candidats que nous recrutons euh, qui, qui, qui interviennent auprès des publics que nous accueillons. Euh, une des qualités premières, bien sûr, c'est la bienveillance. Mmh. On, on est là pour prendre soin. Et donc, à un moment donné, euh, il est bien évident que ça fait oui. partie euh, de mmh. nos valeurs managériales. Prendre mmh. soin, être bienveillant. Donc, euh, il règne au sein d'une Nivi une culture de la bienveillance importante. C'est, c'est un de nos piliers, hein puisqu'on mmh. euh, considère que euh, pour prendre soin euh, des, des, des personnes que nous accueillons, Univi doit prendre soin de ses collaborateurs. Mmh. Ouais, ça fait sens. Mmh. Donc, euh, ça, ça fait partie de, 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 de l'un de nos piliers, et puis, euh, parmi nos valeurs, euh, nos, nos trois valeurs les plus, euh, les plus importantes sont euh, donc la, bienveillance, la bienveillance que je viens de citer, pardon, euh, l'esprit, l'esprit d'équipe et l'innovation, parce que euh, euh, alors l'esprit d'équipe parce qu'on euh, considère, et je l'ai dit tout à l'heure, que euh, chaque maillon de la chaîne de fonctionnement d'une entreprise est important et pour moi on doit s'entraider et on doit... Euh, considérer et respecter le travail de chacun, euh, parce que le travail de chacun est important, mmh. euh, et, et, euh, et l'innovation euh, parce qu'on euh, ne peut pas rester sur ses acquis, et pour euh, continuer de prendre soin, que ce soit des collaborateurs, de nos aînés, des personnes fragilisées par euh, la maladie ou le handicap, il faut euh, repenser nos, nos, nos manières de faire, repenser nos outils, repenser nos structures, et, et être en, 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 en perpétuelle amélioration continue.
0: D'accord. D'accord, d'accord.
1: Quels sont, Stéphane, vos gros
0: chantiers, projets en cours, euh, niveau RH euh, que vous avez chez, chez Univie
1: Alors, euh, les, les chantiers, les, les projets sont, 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 sont multiples hein, parce que, bon, je l'ai, je l'ai précisé, Univie a été créée en 2019 mmh. euh, et donc, on a déjà un enjeu très fort c'est euh, faire en sorte de, de, de structurer le groupe parce que euh, le groupe est né euh, oui, euh, grâce au regroupement de différentes structures mmh, qui avaient des d'accord. cultures différentes, des modes de fonctionnement différents. Et donc, euh, euh, la phase de, de construction et de stabilisation n'est pas encore totalement finalisée. Donc, euh, et, et ça, c'est valable pour toutes les directions du groupe, pour tous les métiers du groupe. On doit apprendre à travailler euh, ensemble selon les mêmes méthodes euh, et, et, euh, et de la même façon pour, pour aussi renforcer euh, notre appartenance et l'existence du groupe. Mmh. Et donc ça, c'est, c'est un enjeu fort euh, et, et parmi euh, les autres projets, on, on, en, a, on en a beaucoup et, et là, principalement, un sujet qui nous euh, tient à cœur et qui nous occupe beaucoup actuellement, euh, c'est euh, la labellisation de nos établissements puisque euh, Univie a, a participé à la co-construction d'un label qualité, euh, orienté euh, bienveillance, euh, la bienveillance euh, de tous, c'est-à-dire des collaborateurs, des personnes accueillies, mais également de leurs proches, de leurs familles, des aidants. Et donc, euh, dans le cadre de, de, de cette démarche qualité, euh, toutes les directions sont touchées également, et notamment euh, la direction des ressources humaines, les managers, les établissements, puisque euh, ça nécessite de, de pas forcément repenser, puisque la bienveillance faisait déjà partie euh, de nos pratiques, mais, mais en tout cas, euh, mmh. euh, 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 les, 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 parfois les adapter, les améliorer, puisqu'on peut toujours s'améliorer, et, euh, et, et être vigilant euh, à maintenir ce cap. D'accord, d'accord. Et comment, Stéphane, est-ce
0: qu'on labellise la bienveillance C'est-à-dire que j'imagine que vous atterrissez vraiment ce concept de bienveillance euh, en fonction des postes, en fonction des des, des centres. euh, Vous le le transformez aussi en en comportement, euh, en type de de, de fonctionnement à avoir, en fait. C'est ça Comment est-ce qu'on labellise et on concrétise, en fait, au quotidien, la la bienveillance
1: alors, la bienveillance au quotidien, euh, alors, si, si on fait un focus euh, euh, sur euh, l'aspect RH, hein, mmh. euh, dès le départ, euh, et, et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, euh, vous demandiez en quoi, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui, comment on arrive à faire en sorte de, de, de rester bienveillant, en tout cas, avoir les retours qu'on a, en tout cas, ceux qui vous ont été partagés concernant la qualité de vie euh, au sein du groupe Univie. Mmh. Alors, on, on a on a un, j'ai envie de dire un adage ou un, mais en tout cas euh, l'idée c'est que euh, on veut faire en sorte et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu le cas euh, que euh, les établissements du groupe Univis sont des établissements que nous conseillerions à nos proches aussi bien pour y être hébergés soignés accueillis que pour y travailler
0: D'accord. et donc
1: euh, euh, Déjà, on part de là, on part de ce postulat. Et lorsqu'on a euh, écrit ça euh, à la création du groupe Univie, on on s'y est tenu et on a décliné aussi nos axes de travail, deux axes de travail au niveau de, par exemple, la politique RH. Et l'une des des premières actions que nous avons menées a été euh, de rédiger une une charte managériale qui, euh, elle aussi, est orientée, euh, dont dont l'un des piliers fondateurs est la bienveillance managériale. D'accord. Et à double sens, bienveillance des managers vis-à-vis de leurs collaborateurs, mais bienveillance des collaborateurs vis-à-vis des managers. Et, et là, quand on se dit ça, on peut dire aussi que c'est le respect. Mmh. Le, le, respect de, le respect de chacun. Et, et déjà, euh, quand on s'est dit ça, on avance. Et après, la bienveillance se traduit à travers l'ensemble des actions et l'ensemble des actions des process RH. pardon. On est bienveillant lorsqu'on intègre un nouveau collaborateur en ayant préparé son arrivée à minima. Et donc, le fait de le formaliser, le fait de le le vérifier dans nos pratiques, le fait d'accompagner les managers à préparer l'arrivée de leurs collaborateurs et de les aider à le faire, eh bien, on est bienveillant. D'accord. On est bienveillant lorsqu'on a une certaine approche lors de l'entretien annuel et de développement professionnel. On est bienveillant lorsqu'on est à l'écoute des besoins de ses collaborateurs en termes de matériel, euh, en termes de, de, de planification, en termes de… Vous voyez, la bienveillance, c'est, c'est au quotidien, en fait. Mmh. Et, et, et tout ça, on peut l'évaluer dans des pratiques euh, en mettant euh, des jauges, des curseurs et, et en accompagnant euh, les managers déjà du groupe à être bienveillants dans leurs pratiques d'accompagnement de leurs équipes.
0: D'accord. Et Stéphane, vous faites ça évidemment par valeur et par principe, hein, parce que j'oserais dire que ça vous tient à cœur. Mais est-ce que aussi, je ne sais pas, par rapport à, à, à vos concurrents, j'ai l'impression que vous mettez vraiment vous l'accent sur ça. Est-ce que vous voyez, nous, niveau, que vous voyez du coup, niveau KPI, je ne sais pas, turnover ou euh, le temps moyen dans l'entreprise euh, ou départ pendant les périodes d'essai Est-ce que vous voyez justement, euh, après vous n'avez peut-être pas les données des concurrents, mais est-ce que vous sentez que tout ça, tout ce que vous mettez en place, ça vous apporte d'une certaine manière un certain avantage, en fait, euh, bah, niveau euh, expérience collaborateur, et donc, in fine, davantage d'engagement, davantage de temps de présence, euh, moins, de, moins d'arrêt maladie, voilà, je sais pas. Est-ce que vous, vous sentez que vous surfez, justement, sur une, une vague favorable du fait d'avoir mis euh, euh, en place toute cette sculpture de la bienveillance
1: alors euh, j'ai envie de vous dire euh, oui, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à, à d'un coup de baguette magique mmh, euh, à révolutionner, ça se construit. Terme, ça se construit. Je suis d'accord. Ouais. Ça se construit, la marque employeur, ça se construit, ça se travaille, ça, ça, ça se communique. Et du coup, c'est vrai que quand bien même vie communique, les collaborateurs après communiqueront. Donc, mmh. euh, on, on a les effets de ce type d'action euh, après plusieurs années de travail euh, et puis euh, je le disais euh, euh, il y a quelques instants euh, on, on est en pleine construction au sein du groupe donc c'est vrai que euh, on harmonise nos pratiques de management on harmonise nos pratiques RH et donc euh, il va falloir un petit peu de temps euh, avant que euh, ces pratiques soient, euh, soient intégrées par tous et, appro- et, et que chacun se les approprie D'accord. donc euh, euh, il faut un peu de temps pour autant euh, j'ai l'impression que, et, et on me le dit régulièrement, en tout cas chez les populations cadres que je reçois euh, en, en entretien de recrutement, que euh, ce sont des éléments différenciants et qui les attirent au mmh. sein du groupe. Parce qu'ils en ont eu écho, parce que euh, c'est, c'est clairement affiché chez nous, parce qu'ils le sentent en entretien. Euh, en entretien de recrutement, euh, la, la posture doit être aussi bien bienveillante. Ouais, ouais, ouais. Euh, si on prend les valeurs de bienveillance et qu'on ne les pas en entretien, à bon, euh, un, un moment donné, le recruteur doit être aussi en phase avec ce qu'il, euh, j'ai envie de dire ouais, ce qu'il vend, hein, parce que aujourd'hui on est on est aussi, euh, on a des notions de marketing à H, Mais mais en tout cas, euh, euh, en effet, on peut considérer que euh, on a déjà des retours positifs. Ouais. Mais après. Euh, je ne suis pas tranché parce que vous savez, il y a des métiers pour lesquels, euh, si euh, l'un de nos concurrents propose quelques euros de plus ou euh, si le collaborateur économise euh, 10 minutes de temps de trajet, eh bien, on sait qu'en île de france c'est très important.
0: Ouais, ouais, Donc, globalement,
1: euh, ouais. vous voyez, on, on peut pas, je ne peux pas être euh, hyper tranché sur le sujet, mais les effets euh, sont positifs en tout cas. Oui, oui. Euh, et, et, et je pense qu'ils le seront de plus en plus. Oui, bah nous, nous, nous aussi, depuis notre prisme, hein, c'est-à-dire
0: qu'en toute transparence, si on vous a est... euh, sur, euh, sur le placement de certains collaborateurs, nous, on a eu ce retour, hein, et moi, c'est ce que me disait Mathilde qui nous a mis en, en contact, hein, qui est euh, consultante en recrutement sur, sur compte elle me disait, dès, que, dès qu'ils sont en entretien avec quelqu'un de votre groupe, euh, et après, puis le suivi lors de la période d'intégration, et un suivi aussi a posteriori, il y a d'excellents retours d'être dans votre groupe. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que euh, en toute transparence et honnêteté, j'ai l'impression que ce que vous mettez en place, euh, bah, ça se ressent et c'est extrêmement rare d'avoir un retour positif d'un groupe euh, si rapidement lors d'un entretien et, et après une l'intégration. Et on sait à quel point c'est important. Après, ce pas que le début qui compte, c'est sur le long terme aussi. Mmh. Mais si dès le début, il y a une bonne intention, ça se ressent après sur le long terme. Après, évidemment... Euh, vous avez des ajustements, vous avez une intégration, des greffes de plein de, de, d'autres associations qui doivent prendre pour créer ce beau groupe que vous êtes en train de créer. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va sur un, sur un, bon, euh, sur un, sur un bon chemin, quoi, sur, des bons, sur un bon rail. Quoi. Donc, c'est bien.
1: Oui, c'est toujours... Euh, en tout cas, merci pour le, pour le retour parce que c'est toujours aussi euh, intéressant d'avoir euh, les retours, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et là, en l'occurrence, un retour positif sur, sur le, le, le fruit des actions que nous menons. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi que globalement, euh, la posture des recruteurs, pas que du recruteur, puisqu'on le sait que, mmh. à l'occasion d'un processus de recrutement, on a plusieurs intervenants, euh, sont assez euh, révélatrices de, de, des valeurs d'un groupe, mais peuvent ouais. aussi euh, faire euh, attirer finalement euh, des candidats qui les partagent. Et donc, c'est aussi comme ça qu'un groupe se construit. On parlait euh, vulgairement de maillon de chaîne. J'aime pas dire ça, mais c'est assez imagé. Mais, mais on construit euh, une organisation, un groupe Enfin, euh, ouais, euh, voilà. j'ai envie de dire aussi euh, euh, qui se ressemble, s'assemble et, et c'est vrai Exactement. que euh, quand on, on, on partage déjà euh, des, des, des choses avec un futur manager on a envie d'y aller euh, on a envie d'y aller quand je vous, quand je vous faisais part de, de, de mon histoire au sein du groupe je vous faisais part aussi euh, du feeling que j'avais eu avec ma manager de l'époque Hum, euh, et donc, ouais. ça a été un élément décisif important pour moi, de décision importante euh, de, de, de rejoindre ce, 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 cette activité et de prendre ce poste et, et de continuer à m'y développer.
0: D'accord. Et Stéphane, peut-être avant d'aller à la dernière partie du questionnaire, j'avais une dernière question à vous poser. Quels sont peut-être niveau recrutement, en fait, les défis auxquels vous faites face actuellement euh, au, sein du, au sein de votre groupe niveau national
1: bah alors, je pense que je ne vais, vais rien apprendre à personne, mais euh, le, 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 le monde du recrutement est en pleine transformation. J'évoquais tout à l'heure, à demi-mot, le marketing garage. Aujourd'hui, euh, les tendances, les postures se sont inversées. Les recruteurs les plus anciens avaient l'habitude de, d'être des évaluateurs euh, mmh. de candidats. Euh, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On, on est dans une recherche d'intérêt commun. Et donc, globalement, euh, les défis sont de, de, d'accompagner les recruteurs internes euh, à, à, à pouvoir euh, euh, répondre à ces nouveaux modes de recrutement, à ces nouvelles attentes. Donc ça, c'est mmh. une chose. Et puis, c'est euh, le renouvellement continu, c'est-à-dire euh, se, se, se poser les bonnes questions pour mieux communiquer, mieux sourcer, euh, mieux se faire connaître et euh, attirer de nouveaux talents. Mais c'est vrai que ça, ça, prend, ça prend beaucoup de temps euh, quand on est un groupe récent. Euh, et puis, euh, on le sait, on n'est pas les seuls à agir. Une organisation n'est pas la seule à agir. On doit aussi s'appuyer sur euh, les, les, les pouvoirs publics, hein, la valorisation mmh. et les branches, oui, du euh, la, la branche, valorisation ouais. des mmh. métiers. Euh, globalement, la transformation est longue. Euh, on, on le sait, euh, dans le secteur de la santé, du médico-social, on fait face à de nombreuses pénuries de personnel euh, que sur, sur les métiers principalement médicaux et, et même paramédicaux, mmh. notamment euh, les infirmiers, euh, les aides-soignants, les médecins. C'est, c'est de plus en plus difficile de, de, de recruter parce qu'on euh, a du mal à, à susciter les vocations, peut-être par manque de connaissances, peut-être aussi par manque de... Euh, euh, du fait d'une mauvaise image, mm. du fait d'une mauvaise euh, valorisation, pardon, plein d'éléments qui font que euh, ce, le secteur est, 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 peu, est peu attractif. Pour autant, euh, nous à notre niveau en tout cas, et, et vous le soulignez, on, on y travaille. Mm. Euh, alors on n'y travaille pas pour dire euh, finalement on va tirer plus de talent, on y travaille parce qu'il euh, y a un enjeu d'attractivité certes, mais aussi et surtout de bien-être et de fidélisation.
0: Oui, je comprends. Vous avez mis en place un système de cooptation euh, en
1: interne ou pas pour, euh, pour attirer les nouveaux collaborateurs Oui, tout à fait. Alors, euh, je vais. Euh, on, on l'a mis en place il y a quelques temps déjà. Euh, ce système de cooptation euh, à l'ensemble des collaborateurs sur les postes plutôt en tension. D'accord. Euh, je vais être assez transparent, ça a quand même du mal à, à démarrer. On a eu, on a eu euh, quand même quelques cooptations, quelques collaborateurs cooptés. Euh, mais, mais pourquoi on l'a fait Il nous paraissait important de le faire pour deux raisons. La première, c'est que euh, bien sûr, quand je suis professionnel euh, dans un métier donné, il est, il est assez peu improbable que je n'ai pas de, de, de collègues, d'homologues ou de, de confrères, de consoeurs, ou en tout cas des connaissances qui pratiquent la même activité. Mmh. Et si je suis bien dans le groupe dans lequel je suis, je n'hésiterai pas à le recommander. Parce que le deuxième point pour lequel on l'a fait, c'est que l'un de nos piliers, l'une de nos intentions, l'un de nos axes stratégiques, c'est de faire en sorte que nos établissements soit des établissements que nous conseillerions à nos proches pour y vivre, y être hébergés, soignés ou travaillés. Mmh. Donc, oui, euh, la cooptation euh, était incontournable ouais. et ouais. Euh, mmh. elle a tout son sens. D'accord, ok. Euh,
0: Stéphane, du coup, en plus de la cooptation, vous m'aviez, on avait évoqué aussi un jour, lors, de notre, lors d'un premier échange, que vous mettiez en place euh, un centre de formation interne hein, qui est cher à vous, euh, notamment pour fidéliser vos collaborateurs, mais aussi pour donner... Euh, le meilleur service à vos patients ou à vos clients, hein. je ne sais pas comment vous les décrivez, à vos résidents. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce centre de formation interne et comment vous l'avez mis en place
1: Alors, euh, en effet, c'est le Univi Formation euh, a été, euh, dès la création du groupe Univi, euh, un des axes euh, phares de, du projet stratégique et plus particulièrement de notre politique RH, euh, pour, pour plusieurs raisons hein, vous, vous l'avez évoqué bon, euh, il nous paraissait important d'avoir un centre de formation interne pour euh, développer, démultiplier améliorer euh, la formation proposée à nos collaborateurs à des fins de, de qualité d'accompagnement mmh. de nos usagers au sens large, hein, euh, nos patients, nos résidents et nos usagers, puisque ce sont les termes euh, dans, dans usagers, le terme dans le secteur du handicap. Euh, ça a été, euh, ça a été un, un, un axe important. Et puis, euh, là aussi, euh, enfin, je, crois que, je ne sais pas comment le décrire, euh, euh, mais en tout cas, euh, il nous paraissait euh, incontournable et important de pouvoir euh, valoriser nos collaborateurs en leur permettant de transmettre leur savoir. Ouais. Euh, et, globalement, euh, s'appuyer sur un réseau de formateurs internes, c'est aussi faire vivre mmh. euh, la démarche, avec un grand L, euh, d'UniVie au sens large, euh, c'est-à-dire que euh, qui mieux que nos collaborateurs euh, euh, aurait une meilleure connaissance de nos pratiques, euh, de notre mode de fonctionnement et de ce qu'on souhaite euh, véhiculer euh, en termes de, de, de techniques, de, euh, de, de, d'accompagnement, de, de bienveillance. De... Donc voilà, Donc, ça nous a paru être une évidence une, éva- une évidence pour reconnaître hein, le travail qu'il fait au quotidien et, et, et l'ensemble des compétences qui sont déployées dans le groupe. Et ça nous permet aussi d'avoir véritablement des actions de formation euh, sur mesure, puisqu'elles sont créées par Univie et, euh, et, et à destination du groupe Univie. Donc elles répondent D'accord. parfaitement à nos besoins.
0: Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane.
1: Pour toutes ces explications,
0: pour toutes ces mises en lumière sur des thématiques hyper intéressantes que vous êtes en train de mettre en place dans votre groupe, euh, je vous propose, si vous voulez, de, de, de clôturer, Stéphane, de passer à la dernière partie, à la partie questionnaire Linking Talent, la questionnaire qu'on pose à, à tous nos invités. Donc je, je vais commencer avec la première question qui est euh, « Vous héritez demain d'un panneau publicitaire sur les Champs-Elysées Élysées. Euh, vous l'avez à peu près un mois, hein, ce panneau
1: quel message euh, vous mettez dessus bah, c'est, c'est des messages, on pourra en mettre plein. Je pense qu'en termes de, si on doit communiquer, euh, on doit, on doit euh, proposer des, des messages clés, des messages flash. Donc il y aurait, il y aurait deux possibilités. Je... Enfin, j'ai pas un message à, à donner si je dois communiquer. Il y a, il y a deux pas Ça va. Il y a côté droite et gauche. J'ai deux messages. <rire> j'ai <rire> des messages. Bon, eh bien, euh, je, je, je pense que euh, on, on pourrait questionner les, les, les passants en leur demandant, en leur demandant si euh, leur place est plutôt ici ou plutôt chez Univi. Et s'ils ne connaissent pas Univie, ça les inciterait à venir nous voir, venir voir mmh. notre site internet, voir qui on est et, 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 et en tout cas nous connaître. Parce que euh, ça peut toucher tout le monde, ça peut tout le monde peut avoir besoin de, de, de d'accompagner un proche euh, euh, souffrant ou un proche euh, euh, qui a besoin d'être hébergé ou en situation oui. de handicap ou pour venir oui, y travailler. Donc ça, ça pourrait être un, un message simple, court, mais peut-être efficace. Oui. Et euh j'aurais plein d'idées mais ça, j'imagine que ça se travaillerait aussi avec des, des spécialistes <rire> de la communication euh, mais aussi on pourrait mettre un, un arbre sous forme euh, d'arbre magique avec plein d'idées, plein d'idées dedans et on y mettrait euh, nos emplois, nos trajectoires pro nos, nos valeurs et, euh, et on dirait que euh, Univis c'est aussi la vie quoi. C'est, c'est une entreprise qui vit mmh. et on peut rester à vie aussi vu euh... Vu tout ce que vous mettez en place,
0: vu la vie personnellement et professionnellement. Donc, ouais, je, j'adore euh, ce message. Et je pense que pour le premier message, ça peut impacter et les gens du secteur, parce qu'évidemment, euh, bon, bah, les gens qui ont cette vocation, et souvent, euh, même si on a une vocation, bah, on ne se retrouve peut-être pas dans, tous dans des secteurs ou dans des, euh, des entreprises plutôt euh, qui sont merveillantes. Donc, souvent, cette vocation a tendance pas à disparaître. Donc, euh, je trouve que. Étant dans le secteur, c'est hyper intéressant de trouver une entreprise comme la vôtre et même euh, ne connaissant pas le secteur. Je pense que plein de gens peuvent y retrouver aussi, euh, notamment les jeunes. Hein, où on est tous en quête de sens où on apprend de plus en plus que les clés du bonheur, bah, souvent c'est d'aider l'autre, c'est le temps qu'on donne aux autres. Euh, et bah, C'est peut-être justement euh, bah, un des métiers qui fait sens de faire parce qu'on y voit tout de suite. Euh, la matérialisation de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte. Hein. J'imagine quand on rentre dans une chambre, quand on sert à déjeuner, quand on aide une personne à se nettoyer. Et ben, il y a une certaine matérialisation immédiate de, de ce qu'on fait. Et, et, et c'est très, euh, c'est, c'est une des clés aussi du, du bonheur sur le long terme. Donc, c'est vrai que ça peut attirer aussi d'autres gens,
1: d'autres, 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 d'autres secteurs. Quoi. Donc, euh, bravo pour ce message. Bien-t-il. On peut créer la, la, merci. On peut créer la, vo... on peut créer la vocation. En effet. Exactement.
0: Ouais. Et donc Du coup, euh, si vous pouvez remonter le temps et parler au Stéphane, qui avait 22-23 ans, euh, peut-être au début de sa carrière professionnelle, euh, qu'est-ce que vous lui diriez comme message
1: Écoutez, euh, je pense que je pourrais lui dire plein de choses. Euh, je pourrais lui dire plein de choses. Euh, et notamment, de, de peut-être de peut-être un message euh, et, et c'est un message qui pourrait être utilisé pour d'autres, qui est assez général et il est vrai dans la vie. Euh, provoque ta chance, ne te, ne te mets pas de barrière, puisque je considère aussi que euh, la, la vie euh, euh, sourit aux audacieux, c'est-à-dire que euh, la peur ne fait pas avancer. Vous voyez, mmh, parfois on a des craintes, des réticences, et, et, et on se met plein de barrières euh, inutiles. On a peur de... Enfin, ouais, on on, que on que... manque d'audace. Alors, on... Audace et audace. Hein. Mais en tout cas, euh, un peu d'audace dans la vie fait du bien pour... Je parle pas d'avancer forcément soi-même, mais de faire avancer les choses.
0: Mmh.
1: Je suis On en a besoin parce que ça ouais. doit être un moteur. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre, mais je suis complètement d'accord avec vous. Pour
0: moi, je trouve que la peur, c'est le, c'est le facteur limitant euh, numéro un d'une carrière professionnelle chez quelqu'un, ou même entrepreneuriale. Hein, la différence entre les entrepreneurs, pour moi, qui réussissent et qui réussissent pas, euh, c'est ceux qui n'ont pas peur, c'est ceux qui ne se posent pas de questions. Quoi. Et je trouve que vous avez raison, la peur, c'est hyper limitant. Et, et je vois même la peur comme un... Comme, un... comme un chemin où aller, en fait. Là où on a peur, justement, il faut y aller, il faut affronter, en fait. Et c'est j'ai longtemps à comprendre ça.
1: Mais Ça fait grandir. Euh...
0: Oui, exactement. exactement.
1: Ça fait grandir. Et puis, et puis c'est vrai. Mais c'est même valable pour, pour tout ce qu'on gère au quotidien. Alors et... moi, Je ne dis pas qu'il faut être une tête brûlée, mais euh, on, <rire> on, on est parfois amené à prendre des décisions qui, qui sont un peu risquées. Il faut le faire euh, en mesurant, bien sûr, les impacts. Mais en tout cas, euh, ouais. euh, enfin, on ne peut pas vivre dans la peur. Et, et avec la peur, on n'avance pas.
0: Oui, je suis complètement d'accord. Très bon message. Un livre ou une BD à...
1: Bon, je vais être corporate euh, <rire> euh, parce que euh, Univie euh, a participé, euh, en, en tout cas, euh, oui, a collaboré avec euh, une auteure euh, qui est Mariette Pau et qui a, euh, qui a rédigé une BD euh, qui s'appelle Senior et alors. Et, et donc, euh, les illustrations, euh, la BD qu'elle, qu'elle a réalisée euh, a été faite à partir d'un établissement du groupe Univie. Euh, qui est le pôle de vie de la, la Chartraine en Antony, dans le 92. Et donc, euh, il me paraissait intéressant d'être corporel. Et puis en plus, c'est une BD, donc c'est, c'est, c'est de la distraction, c'est sympa. Ça, 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 aussi, ça permet aussi de, d'avoir une autre vision de l'EHPAD, parce que l'EHPAD a souvent eu euh, une mauvaise image. Et, euh, et du coup, euh, c'est objectif, c'est réaliste, c'est l'auteur qui l'a... Qui, qui s'est inspiré euh, de, de vrais résidents, de, de scènes de vie. De... Et, et donc, euh, j'invite ah, ceux excellent. qui ont des préjugés sur l'EHPAD à aller lire cette BD, parce que euh, oui, ça se lit bien, c'est, c'est une belle distraction. Et, euh, et globalement, euh, euh, on, on peut euh, avoir une autre vision de, la, de, de l'EHPAD et peut-être une vocation pour le secteur.
0: Excellent. Et est-ce que vous avez une musique à recommander Peut-être que vous êtes corporate aussi, vous avez fait des…
1: <rire> non, 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 <rire> non alors, on <rire> n'a pas créé Gene vie donc euh, non, pour le coup, euh, je ne vais pas être corporate. Et puis, euh, bon, au risque de vous décevoir, euh, je, vais, je vais peut-être m'abstenir parce que je trouve que la musique, c'est hyper subjectif. Et, okay. et, euh, et du coup, euh, ça doit être un moment de détente et un loisir mmh. pour moi. Et donc, en conseiller une, dix 10 ou cent, je trouve que mes conseils n'auraient que peu de valeur. Mmh, euh, par parce que euh, la musique est un art et chacun l'apprécie euh, à sa façon vrai, et chacun a ses propres euh, mmh. euh, affinités quoi, et, et ses propres goûts et donc euh, je reste dans ma ligne de conduite où, où finalement euh, ben, je trouve qu'on est, on est, tous, euh, on est tous différents et on doit tous euh, avoir ses, ses propres goûts ses propres envies ses propres passions et c'est même ses propres façons de travailler toutefois que le résultat est le même donc oui, peut-être exactement. si je dois donner un conseil en musique, c'est choisissez des musiques qui, qui vous apaisent, des musiques qui soient propices à la réflexion et des musiques qui, qui puissent vous distraire mais, ouais. euh, très bon conseil mais... ouais, vous avez raison, on est tous singuliers on a tous des goûts différents mais c'est
0: un très bon conseil euh, comment est-ce qu'on peut vous, euh, vous suivre euh, ou être en contact avec vous, Stéphane, via LinkedIn C'est ça, si un de vos auditeurs euh,
1: veut vous contacter Tout à fait, vous m'avez fait peur en disant suivre. Mais, euh, <rire> mais en effet, euh, en effet on, on, peut, euh, on peut me retrouver sur LinkedIn, bien sûr. Euh, un des principaux euh, canaux de, 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 de mise en relation hein. D'accord. Euh, mais, mais euh, en effet à Stéphane Delay on m'y retrouve très facilement et surtout euh, Stéphane Delay Univie encore plus parce que j'ai peut-être des homonymes Exactement. Et, et probablement
0: <rire> ben écoutez merci beaucoup Stéphane merci beaucoup pour votre temps ça a été un plaisir d'échanger avec vous ça a été un plaisir d'en savoir plus sur vous sur votre groupe sur tout ce que vous êtes mettre, euh, en train de mettre en place dans un secteur qui est important pour notre société qu'on ne connaît peut-être pas euh, ou qu'on ne connaît qu'à un certain âge ou qu'en accompagnant euh, bah, des personnes et, et, et je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous avez dit, même ce petit conseil à la fin de connaître via une BD hein, ce, ce monde euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est personnellement je le trouve très beau, qui, me, qui est très touchant euh, et, et voilà je voulais vous remercier pour votre temps, merci pour ce que vous faites pour la société parce que voilà, j'en profite je trouve que c'est très important et merci pour tout ce que dans ce groupe, dans ce secteur, vous êtes en train de mettre en place via, via vous, via votre, via l'ERH, via votre groupe, parce que je, je pense que c'est une, une des clés aussi pour, pour rendre attractif à nouveau ce secteur qui, qui donne beaucoup de choses à la société et à qui on doit donner beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup Stéphane pour, pour tout cet échange. Ça a été très riche personnellement et, et professionnellement et je pense aussi pour tous les
1: auditeurs. Écoutez, un, un grand merci à vous Baptiste, et puis euh, je alors pour cette première, hein, ce premier podcast. Nouvelle <rire> expérience pour moi, on apprend à tous les âges. Euh, merci euh, aussi pour cet échange. Le son contenu, les échanges qu'on a pu avoir aussi euh, et qu'on aura encore euh, et, et, euh, et merci à vous parce que vous me remerciez de contribuer à travers Univis euh, à, à une activité importante pour euh, notre société pour, euh, pour euh, nos seniors pour nos personnes en situation de handicap dans, dans le soin ou dans l'hébergement ou, ou, ou autre mais en tout cas vous y contribuez aussi puisque euh, mmh. on, on est amené à régulièrement, à, 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 régulièrement à travailler ensemble et donc euh, euh, et c'est toujours un plaisir, donc euh, merci à vous.
0: Merci à beaucoup Stéphane, merci à vous les éditeurs et au prochain épisode. À très vite.